0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Healthy Selfie, deinem Podcast für ein gesundes Selbst, Wohlbefinden und Lebensqualität. Mein Name ist Angelina, ich bin deine Expertin für Gesundheitsförderung und ein gesundes Selbst und nehme dich heute mit auf die Reise des Themas Rechtfertigung und Entschuldigung für jede Kleinigkeit. Ich habe Aktuell eine Coachie, die das große Thema hat, die eigenen Bedürfnisse zu benennen. Und ich glaube, da ist sie nicht alleine. Es gibt sehr, 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 sehr viele Menschen, denen es mal leichter fällt und mal schwerer fällt. Ich selbst nehme ich da auch dazu. Es ist nicht immer leicht, die eigenen Bedürfnisse zu leben und an jeder Stelle kundzutun. Und wenn es dir auch so geht, dass du da noch so ein bisschen... Ja Schwierigkeiten hast und da einfach noch ein bisschen mehr zu dir selbst stehen möchtest, dann ist die heutige Folge auf jeden Fall genau richtig für dich und wir starten direkt los Immer wieder entschuldige ich mich für jeden Pups und vielleicht kennst du das ja auch, vielleicht gehören die Sätze Entschuldigung, das ging nicht, weil Entschuldigung, dass ich nicht Oh, tut mir leid Entschuldigung, dass ich dir damit Sorgen bereite Vielleicht gehören diese Sätze zu deinem Alltag dazu und jeder zweite Satz beginnt oder endet bei dir mit Entschuldigung. Und es gibt auch Menschen, die können sich gar nicht so richtig entschuldigen. Und dieses Schwäche-Eingestehen, das fällt total schwer. Aber es gibt halt auch sehr, sehr viele Menschen, ja, die tun es einfach den ganzen Tag. Die rechtfertigen sich für jede Kleinigkeit und verwenden einfach, wie gerade beschrieben in jedem zweiten Satz, das Wort Entschuldigung. Und vor allen Dingen die große Preisfrage... Du weißt, es ist hier ein Podcast, da geht es um das gesunde Selbstbild. Also welchen Einfluss hat es denn auf dein Selbstbild, wenn du die ganze Zeit Entschuldigung sagst und dich für alles rechtfertigst, was du tust den ganzen Tag über? Denn generell steht ja die Entschuldigung wortwörtlich für das Freimachen einer Schuld. Ich habe jemandem ein Leid zugefügt, bin jemandem vielleicht zu nahe getreten oder habe ihn verletzt, das sind so Punkte, für die entschuldige ich mich natürlich. Doch jetzt mal unter uns gesprochen, was ist denn mit deinen Bedürfnissen? Wenn es dir vielleicht mal nicht so gut geht, wenn du einfach eine Auszeit brauchst, wenn dein Kind total laut schreit, weil es gerade einfach irgendwas nicht versteht. Was ist mit deinen Sorgen und Ängsten? Was ist mit deinen Gefühlen? Sind das die Punkte, für die du dich entschuldigen oder rechtfertigen musst? Ich stelle die Fragen schon so, dass es in eine bestimmte Richtung geht, denn besonders wenn sich jemand bei mir für seine oder ihre Gefühle rechtfertigt oder entschuldigt, bin ich als Emotionscoach natürlich sehr, sehr sensibel für sowas. Leider sehe ich es heute immer noch ab und zu, dass sich Menschen für ihre eigenen oder die Gefühle ihrer Kinder, das kommt auch sehr oft bei Müttern vor, entschuldigen. Und wenn wir Menschen anfangen, uns für unsere Gefühle zu entschuldigen, dann untergraben wir ja ein bestimmtes Bedürfnis. Denn hinter jedem deiner Gefühle steckt ein Bedürfnis, welches nach Aufmerksamkeit und Befriedigung verlangt. Vielleicht schämst du dich manchmal für deine Trauer und entschuldigst dich dann für deine Tränen. Doch auch diese Tränen, jede einzelne, will dir und deinem Gegenüber etwas mitteilen. Und indem du dann sagst, oh, es tut mir leid, dass ich gerade weine, also dich dafür schuldig sprichst, also dem anderen zur Last fällst, sagst du dir selbst und deiner Trauer, ich bin lästig, ich falle dem anderen zur Last. Und wenn du dich jetzt schon ein bisschen mit dem Thema gesundes Selbst beschäftigt hast oder vielleicht auch schon länger hier dabei bist und mir folgst, dann wird dir klar sein, das kann nicht gut für dein Selbstbild sein und dein Wohlbefinden. Das sind aber Punkte, die begegnen uns schon in der frühesten Kindheit. Vielleicht hast du früher auch gehört, sei nicht so wild, sei doch nicht so sensibel. Warum weinst du denn schon wieder? Oder der Klassiker, geh auf dein Zimmer, wenn du dich beruhigt hast, dann kannst du wieder runterkommen. Was macht das denn mit uns, wenn wir sowas von unseren Eltern hören? Oder vielleicht, wenn du selbst Mama oder Papa bist, was macht das mit deinem Kind, wenn es sowas von dir hört? Dadurch hast du vielleicht gelernt, dass es Gefühle gibt, die akzeptiert werden, die Mama und Papa gut finden. Meistens gehören dazu Freude, Liebe oder Interesse. Dann gibt es aber auch die bösen, negativen Gefühle. Und du weißt sicherlich schon, auf welche ich hinaus will. Das sind oft Angst, Trauer oder Wut. Das kannst du auch ganz leicht für dich überprüfen, indem du mal schaust, welche Gefühle kannst du bei dir selbst oder bei anderen total gut akzeptieren. Die sind für dich, die gehören halt einfach dazu. Und welche wertest du eher ab? Oder welche geben dir so ein ungutes Gefühl? Wir haben das manchmal, dass wir... Menschen, die ihre Wut offen zeigen, ablehnen, dass wir mit denen gar nicht so viel zu tun haben wollen. Und da spreche ich jetzt nicht von so super aggressivem Verhalten, das gar nicht geht, also wo irgendwer zu Schaden kommt, sondern einfach klar sagen, boah, das macht mich jetzt richtig wütend. Und schon da merkst du bei dir: oh, ich werde jetzt gerade hier unruhig, so richtig gefällt mir das nicht. Ich ziehe mich lieber zurück. Oder auch Trauer. Wenn jemand diese Schwäche zeigt, diese Trauer zeigt, ist es für dich okay oder fühlst du dich dann überlegen der Person? Oder wenn sie Angst zeigt, Unsicherheit, Nervosität bei einem Vortrag? Hast du dich darüber früher lustig gemacht oder Verständnis gezeigt? Wie teasert dich das an? Kannst du das gut akzeptieren oder wertest du es eher ab? Und da möchte ich nochmal den Hinweis geben, hinter jedem deiner Gefühle steckt ein Sinn, ein Geschenk, ein ganz wichtiges Bedürfnis, das gesehen werden will. Und auch wenn du dieses Gefühl sehr lange unterdrückt hast, es abwertest oder ablehnst, es ist für dich da und nicht dein Feind. Also es, es hat es verdient, gesehen zu werden, akzeptiert zu werden und in deine Gefühlswelt mit einbezogen zu werden. Schreib mir da doch einfach mal, ob das Thema interessant ist für dich, denn dann nehme ich nochmal eine separate Podcast-Folge auf, das würde den Rahmen hier jetzt ums Hundertfache sprengen, denn jetzt wollen wir ja nochmal genauer auf das Thema rechtfertigen und übermäßiges Entschuldigen schauen. Wie bereits am Anfang angesprochen, gibt es Menschen, die entschuldigen sich sehr, sehr häufig und da hat man das Gefühl, okay, in jedem Satz taucht das Wort Entschuldigung auf. Und vielleicht gehörst du auch dazu. Und da ist die Frage doch, wofür entschuldigst du dich denn da? Solche Aussagen wie Entschuldigung, dass ich das jetzt sagen muss, aber es tut mir leid, dass ich dir mit meinen Sorgen im Ohr liege. Das tut mir wirklich total leid, dass du jetzt so eine doofe Zeit hattest, weil es mir nicht gut geht. Bei diesen Aussagen sprichst du vermutlich mit Menschen, die dir so ohnehin nahestehen. Menschen, denen du dein Leid klagst oder die, die du um Rat fragst. Das machst du ja nicht mit irgendeiner wildfremden Person, meistens zumindest nicht, sondern das ist irgendwie eine Vertrauensbasis zwischen euch. Du kennst den Menschen gut und er ist im gleichen Maße hoffentlich für dich da, wie du für ihn. Also es ist eine Balance zwischen euch. Und dieses menschliche Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Geborgenheit, nach Schutz und Verständnis, was du in dem Moment hast, wo es dir nicht so gut geht, denn dann gehen wir auf Menschen zu und fragen, die um Rat möchten, dass uns jemand zuhört, dass wir verstanden werden mit unserem aktuellen Gefühl, mit unserem Bedürfnis. Das Du lebst ja dein Bedürfnis in dem Moment aus. Also du kommst nur dem nach, was gerade dir guttun würde. Bedarf es dafür wirklich einer Entschuldigung? Es gibt natürlich Sachen, für die sollten wir uns auf jeden Fall entschuldigen. Das ist gar keine Frage. Das sind natürlich Punkte, wenn du die Grenzen eines anderen überschreitest. Wenn du ohne Rücksicht nur auf deine Vorteile schaust, also jetzt mal angenommen, Du sprichst mit einer Freundin und es geht dauerhaft nur um deine Sorgen. Und was mit ihr ist, ist dir eigentlich völlig boogie. Das sind natürlich Momente, hm, weiß ich nicht, ob das sein muss. Da darfst du aber selbst drauf schauen, wie da das Verhältnis bei euch ist. Natürlich ist es auch nicht in Ordnung, wenn du jemanden verletzt hast. Oder wenn du deine oder die Werte eines anderen verletzt. Da denke ich an Sachen wie Lügen, Betrügen. Wir alle haben ja schon ein Bedürfnis nach Ehrlichkeit und Respekt in uns. Der eine mehr, der andere weniger. Und auch wenn du dich in jemand anderen verliebst oder da Interesse an einer anderen Person hast, du musst dich nicht für die Gefühle, die du jetzt für die andere Person entwickelt hast, entschuldigen. Aber du solltest so viel Respekt haben, dich bei der Person zu entschuldigen, die du betrogen hast, für diesen Wertekonflikt, für das Betrügen. Es tut mir leid, dass ich betrogen habe. Oder es tut mir leid, dass sich das nicht so entwickelt hat, wie wir uns das mal, wie wir uns das Versprechen mal gegeben haben. Die Gefühle für eine andere Person, das ist aber was, das können wir schwer kontrollieren. Und sich dafür zu entschuldigen, würde ja wieder ein Bedürfnis untergraben. Und du würdest wieder gegen dich selbst handeln. Das heißt, Dinge, für die du dich gar nicht entschuldigen brauchst, meiner Meinung nach, und die auch dann, ähm, ja, um, um dir ein gesundes Selbstbild weiterzuschenken, das sind deine Bedürfnisse und deine Gefühle. Denn mit der Entschuldigung... Weil du ein bestimmtes Gefühl hast oder ein bestimmtes Bedürfnis, signalisierst du erstens ja dir, dass du einen Fehler gemacht hast. Und zweitens raubst du dir die Energie, die du eigentlich ja nutzen solltest, um dein Bedürfnis zu erfüllen. Weil du konzentrierst dich dann ja auf die andere Person und nicht auf dich und dein Bedürfnis, was du jetzt gerade hast. Und jetzt wüsste ich gerne mal von dir... Was ist es denn bei dir ist? Wofür entschuldigst du dich denn immer wieder? Sind das vielleicht Gedanken, die du hast, Gefühle, Bedürfnisse? Das wüsste ich total gerne mal. Also beobachte dich doch da einfach mal, wofür du dich häufig entschuldigst. Ich achte da mittlerweile ganz besonders drauf, wenn ich mit jemandem zusammen bin oder irgendwas nicht einhalten kann, zum Beispiel hatte ich letztens eine Situation, in der ich eigentlich mit einer Freundin verabredet war, aber kurz vorher absagen musste, weil es mir nicht gut ging an dem Tag. Und natürlich hätte ich schnell sagen können, oh, es tut mir leid, es geht mir nicht gut. Ich kann nicht. Aber genau mit solchen kleinen Aussagen beginnt es schon im Alltag. Die summieren sich mit der Zeit und irgendwann fühlt man sich schlecht dafür, dass es einem einfach nicht gut geht, obwohl das Quatsch ist. Denn eigentlich möchte ich mich ja dafür entschuldigen, dass ich erst so kurzfristig absage und nicht dafür, dass es mir nicht gut geht. Das heißt, es braucht da eine ganz klare Wortwahl und du kennst mich, die Macht der Worte steht bei mir voll im Fokus. Das heißt, ich habe ganz genau darauf geachtet, was ich jetzt meiner Freundin entgegenbringe. Und statt zu sagen, es tut mir leid, ich kann nicht, es geht mir nicht gut oder weil es mir nicht gut geht, habe ich dann zu ihr gesagt, es tut mir leid, dass ich dir jetzt erst Bescheid gebe, aber ich kann heute nicht, es geht mir nicht gut. Du merkst, es ist ein feiner Unterschied, der aber sehr elementar ist, wenn es darum geht, was solche Aussagen mit dir und deinem System machen das heißt, du musst dich nicht für dieses Bedürfnis, also für dein Befinden gerade entschuldigen, sondern es geht da um, um das, den verletzten Wert. Also mir ist es sehr wichtig, transparent zu sein und frühzeitig Dinge zu kommunizieren. Und dass ich das nicht eingehalten habe, das tut mir leid. Aber nicht, dass es mir nicht gut ging. Also führst du einem Menschen mit einer Aussage, Handlung oder Tat Leid zu, macht es natürlich Sinn, sich zu entschuldigen, gar keine Frage. Aber wenn du ganz klar deine Gefühle, Bedürfnisse oder deine Grenzen einer anderen Person gegenüber benennst, dann fügst du ihr damit kein Leid zu. Das, was dann schmerzen könnte, das ist die Wahl deiner Worte oder dein Tonfall. Und ja, dafür darfst du dich natürlich wieder entschuldigen, wenn du die Grenze der anderen Person überschritten hast oder aufgrund des Tonfalles vielleicht den respektvollen Umgang nicht gewahrt hast. Das sind Punkte, für die du dich entschuldigen solltest, aber nicht dein Gefühl, dein Bedürfnis oder deine Grenze. So viel zum Thema Entschuldigung. Nun lass uns nochmal auf das Thema Rechtfertigung schauen. Denn beim Rechtfertigen geht es darum, die eigene Position nochmal deutlicher zu machen, sie als berechtigt darzustellen. Also das heißt, du hast eine Aussage getätigt und mit deiner Rechtfertigung möchtest du dir nochmal die Berechtigung geben, dass du so empfinden, etwas so sehen darfst oder im Recht bist, weil Punkt, Punkt, Punkt eingetreten ist. Jetzt, wenn wir uns mal dazu ein Beispiel anschauen, ich kann heute nicht, weil ich erst noch den Haushalt machen muss, das Kind ist krank, ich mich nicht gut fühle, Ärger auf der Arbeit habe und so weiter. Also gibt es ja ganz viele Rechtfertigungen, die wir da hinten dranhängen können, wenn wir jemanden absagen müssen. Deine Aussage, dass du heute nicht kannst, empfindest du in dem Moment vermutlich als zu schwach. Zu so schwach, dass der andere davon überzeugt ist, dass du wirklich heute nicht kannst. Und mit den vielen Rechtfertigungen, du wirst nicht alle auf einmal nennen, das ist mir klar, aber also mit der Begründung, warum das nicht geht, möchtest du die Aussage, ich kann heute nicht, verstärken. Damit dein Gegenüber für dich Verständnis zeigt und dich nicht ablehnt. Die Überzeugung, dass du der anderen Person erst Rechenschaft ablegen musst, um akzeptiert zu werden und nicht abgelehnt zu werden. Rate mal, womit die zusammenhängt. Mit dem Selbstwert. Und ich weiß, das hörst du nicht gerne. Und vielleicht macht dich die Aussage auch gerade ein bisschen wütend oder traurig. Das ist völlig okay, Nimm die Wut oder Trauer an und schöpfe Energie daraus, denn du musst dich nicht rechtfertigen. Die Aussage, ich kann an diesem Tag leider nicht, die reicht vollkommen als Antwort aus. Dein Gegenüber hat damit alle Informationen, die er oder sie braucht und du musst dich nicht weiter rechtfertigen dazu. Da würde ich dir gerne mal eine Übung mitgeben, so ein kleines Selbstexperiment. Hast du Lust? beobachte dich mal im Alltag und schau mal, wofür du dich so den ganzen Tag rechtfertigst. Das ist ähnlich wie die Übung vorher mit dem Entschuldigen. Also beobachte dich erstmal. Beobachte mal deine Worte, die du findest und dann starte mal ein kleines Experiment. Hör mal einen Tag auf, dich zu rechtfertigen. Und dann schau mal, was passiert. Ich habe das vor gut anderthalb bis zwei Jahren mal gemacht. Da hatte ich auch so eine Phase, keine Ahnung. Ich glaube, das hing damals mit meinem Jobwechsel zusammen, dass ich irgendwie sehr viele Zweifel in meinem Kopf hatte. Und ich habe mir einen Zettel an den PC gehangen, wo einfach drauf stand, nicht rechtfertigen. Diesen Zettel solltest du natürlich irgendwo dabei haben, wo du dich häufig rechtfertigst oder wo du den sofort siehst. Und dann erinnere dich jedes Mal wieder daran im Alltag. Nutze die kleine Übung und berichte mir total gerne mal, was du beobachtet hast. Schreib mir da gerne mal. Vielleicht sagst du jetzt aber gerade auch mit dem rechtfertigen, ja, das stimmt, das mache ich an der Arbeit und so schon oft. Aber noch öfter mache ich das bei meinem Partner oder meiner Partnerin. Das ist natürlich eine Sondersituation, wenn ich auf die jetzt auch noch eingehe, dann ist die Zeit von der Podcast-Folge wieder ziemlich weit überschritten. Also wenn das ein Thema ist bei dir, schreib mir da gerne mal. Dann nehme ich hier nochmal eine extra Folge für auf, wie du da mit Rechtfertigung in der Beziehung oder einer engeren Verbindung zu einer Person, kann ja auch ein Familienmitglied, Partner, Partnerin oder vielleicht auch einfach Freunde sein, dann gehe ich da noch mal genauer drauf ein, denn das natürlichen Feld, da geht es ja auch um transparente Kommunikation. Und ähm, da brauchen wir manchmal oder müssen dem Gegenüber manchmal mehr Informationen geben, einfach damit ein harmonischer Umgang gewahrt wird. Aber genau, gib mir da gerne mal Bescheid, dann ähm, nehme ich die noch zusätzlich auf. Ja, und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel, viel Freude bei deinem kleinen Selbstexperiment. Und wenn du gerne noch genauer auf ein Gefühl oder ein Bedürfnis schauen möchtest, dann melde dich sehr gerne zu einem unverbindlichen Vorgespräch bei mir an. Bis Ende April begleite ich dich noch im 11 Coaching und ab Mai kannst du dich dann auf eine Warteliste eintragen für die Zeit nach meiner Babypause. Ich nehme nach der Babypause, das heißt, es wird so ungefähr ab Dezember sein, wieder zwei Coaches an. Und für diejenigen, die sich dann frühzeitig einen Platz gesichert haben, die haben natürlich weniger Wartezeiten, das ist ganz klar. Bis dahin, ich freue mich auf jede deiner Nachrichten. Ich habe ja auch diesmal irgendwie sehr viele Fragen hier gestellt. Also schreib mir da total gerne. Und natürlich freue ich mich auch über jede Bewertung, die bei Apple Podcast erscheint. Und wenn du den Podcast abonnierst, ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du hier dabei bist und engagiert etwas für dich tust. Fühl dich gedrückt und hab eine ganz, 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 ganz großartige Zeit.